0: 嗯、欸，大家手头都有这本课本的吗？嗯，有拿到的话，先建议大家写上名字啊，因为有这么多人，大家拿到的本子都一样，常常会互相拿了，有的人就干脆写在后面上更清楚啊，放在那边都晓得是谁的，我都写在这里惠民。还是写在里面也可以啊。这次也是内蒙会啊，跟大家结缘这本书啊。那在短短的五五节课里面。说要把这本书全部讲完，好像有一点太贪心了啊。但是我们是希望啊有两个目标就好了，一个就是先告诉大家怎么去看这本书，方法，阅读的方法。那这样子的话，很多细节或者有些地方没办法讲完，但是大家学到方法了，晓得怎么去看。而且这个方法还可以让大家去熟悉怎么去阅读一个很比较严谨的所谓学术著作，学术性的著作，所谓 academic， ac 比较学术性的。嗯，那事实上。熟悉那个他的格式，他有一定的格式啊，它有一定的格式，模一定的格式，跟一种他所要遵循的这种精神，把握住的话呢，那基本上不是会有太大的困难所以，我们这次续学会的一个目标，其中一个目标呢，可能重点在。摆在这里就是教这种阅读的这种方法啊。那第二个目标当然针针对这样子的一个内容啊，我们提提醒一些重点。那细节的话呢，就大家以后慢慢阅读啊。所以我们也希望这样子的一个数学会呢有后续性的，而不是说上完可能就结束了啊。希望大家能够接着啊有一些后续性的。这一个作业跟啊、呃、动作或者努力啊，或者持续性的这种啊阅读的这种啊生命啊，那首先告诉大家，这本书当当时候定这个题目，生命的原起观呢，事实上还是考虑到嗯一般大众能够了、啊、解到的一个题目。不然的他本来的题目呢，可能不会这么定。本来的题目是下面那一个题目，换本换文本，《晋明俱论》，这是一本书的名字。第二十六品，明天第二十六品，这一品的名字叫什么呢？观十二之分。所以看大家可以看得到，整个引号事实上是某一本书。那这本书不不是全本书。它是一品，所以中间有一个逗点，分开来，这一品。而且它讲的是粗碳，他讲的是粗碳，为什么呢？因为一般做研究来讲，啊，学术性的研究来讲呢，大概有几个步骤。第一个步骤是很基本的，算是很基本的一个步骤，所以它称为叫粗碳。什么叫很基本的步骤呢？就是需要把历史或者文献上面的问题解决，文献一个基本的文献先处理，其次呢再来谈，谈你的啊呃，譬如说你怎么去诠释它，诠释。再来看看他的思想体系是怎么样啊？这前世呢，主要限制在，比如字句或者章节啊。那很明显的看得出来。这本书目前的工作，最基本的，他把文献呢做一些处理了、啊。那为什么需要先把文献做处理呢？因为那是一个最基本的一个出发点，啊、就好比我们看佛经一样啊，你对经典，那是一个很基本的出发点。经典是一个很基本的出发点，然后有注解家加,加以诠释。有各家各家注解家的前世，后来发展出来一个思想体系。譬如说，我们现在看所看到的天台宗，天台宗是一个思想体系，但是他这个思思思想体系是经过几家的人的诠释。譬如说，最先慧师大师，他的诠释，他他怎么诠释呢？他根据什么呢？根据《法华经》，他有他的根据，他根据《法华经》。会师大师，还有嗯智德大师啊，他们的诠释，这诠释有包括，大概有两大类的诠释，一种是语言上文字的文，语言文字的，一种是实际上他们实践上面的，或者讲明显一点，行为上面的诠释，他本身去做了。因为最后归结到那这样子的一个语言文字、行为实践上面的诠释，最后归结的思想是什么？但是天台宗它的基本文献还是从华严经开始啊。华严宗，华严宗它也是一个大的思想体系，但是它最后归结的基本文献是什么？华严经，然后有很多注解从。哎，初祖，开始，二祖，到达五祖成观的时候，他总大成、总集大成，成为一个博大的一个思想体系。大家想一想，净土宗也是一样，净土宗的基本经典是什么？啊啊，归结到最后，净土三经，再请再加上。什么？议论，有时候再加上什么？三经一论再加上一个什么，变成净土五经的是什么？啊，还有加上一个《大师之殿火焰通章》啊，回这个，他有个基本经典，但是这些基本经典历来有很多注解家去注解，啊，然后最后呢，也有人去整理他的思想，整理系列的思想，所以。大家发觉大概都是这样子的一些这个步骤，这样子的一些步骤，发展步骤。那同样的，因为这样子一本书，啊，大家也看看一下，呃、欸，我们先看一下它的格式啊，一般的格式都是如此啊。先我们先分辨的，这页码有两种，有两类的页码，一大类的页码是用。两边星号，大家看到没有？这个都是不是本文的部分，就是目次啊、序言呐、啊，或者列语表。真正本文是从什么地方开始呢？本文的这个页数呢，又从第一叙说开始呢。这这真真正的第一页，本文第一页是从这里开始，从谁章开始？是不是？啊，第一叙说这里。应该是这里开始，对不对？为什么呢？大家有没有注意到，一翻过去，第一页就是第三页了，是不是？大家找不到那个一嘛，对不对？为什么呢？因为在这个出版方面，这一个也算一页，所以一二第三页这样子，是不是哈？一开始是本文，真正本文点，所以它的页页码是这样子，然后。这一个它有序序序言的页，所以我们等一下讲页数的时候，大家注意一下，啊、是本文的页数。我在讲页数第几页的时候，大家不要搞混，呵呵在讲前面的页数还是后面的页数、啊。这个先首先要先约定俗成一下、啊，先把一些约定啊，这个也就是一般在编排啊出、呃、编辑书籍的时候一个基本的这个区分法。呃习惯上，习惯上，本文页数就一用一般的阿拉伯数字啊。那假如是非本文的页数，习惯上用什么？啊？啊？罗马罗马数字对，所以你们有时候翻翻，呃、欸，一本书，它用一第一页、欸，第二页这样子罗马数字，或者用小写的，一、二。我们现在看的是，哎、欸，我们先。看本文的第三页，我们有说明过，你要做历史文献的探讨，所以它叫做初探，所以它安排呢，基本上先有一个叙说或者叙论，啊，或者一个叙论，这叙论，它。交代什么事情呢？交代一些历史，呃，跟跟这样子的一个主题，不管是人、人或者物，啊，或者书，跟它有相关的历史、相关历史文献的问题，啊，历史也好，或者有关于文献方面也好，啊，或者有关于简单的著述思想，他做一些简介啊，他会摆在这个地方。所以我们要简单的了解这本书。欸叙说看一下，啊，呃，看一下呢，他、啊、他有提到啊，在《中论颂》注书中啊，注释书中，啊《金明俱论》是现存唯一的换本。大家找到那一段了吗？啊，本文的第三页，《中论颂》在这边有提到提到一本书，有有这个记号的都是。表示书啊，这是书名好，这本在佛教的史强史来看呢，大家这个诶画、欸、下去了没有？这个会木师要讲的讲义《印度佛教概光都都画下去了啊。这本书呢是在什么地方出现的呢？我们看一下哈，看第二页。第二页的第四段，啊，他把它分成初期，呃、嗯，慧目师的分法是用初期大乘佛教跟后期大乘佛教来分的、啊，哈、哦。四点一的地方，找到没有？四点一的地方是不是有一个叫中观派？啊，根据中根据空的思想，中观派之主龙树，主要著作就中《中论》。就这本，就是谈的就是这本。这本我们看一下，这个讲义的最后一页年表啊，第五页，抱歉，第五页年表有两页，导数第二页。年表第五页啊，有一个稍微靠右手边有一个写大成兴起，找到了吗？找到了吗？啊，然后有一个中官学派，然后接着有一个龙树一五零到二五零，他的出生年代的推断啊，这是推断的推断，应该大约是一五零到二五零，找到了吗、嗯？就是指这一位人物啊，所以配合配合年表看来哎、欸、这。他龙树菩萨啊，大概在历史上面的定位，啊，他的出生的这个年代大约是这样子，啊、相相对在大概是在我们中国啊，是什么时候呢？或许是汉末，啊，三国之初这样一个人。那在。回头再看啊，这个第二页的地方啊，刚才讲的第二页的，主他这边是写中论，啊。那事实上这本书呢是宋，它是一个宋文而已，中论宋，事实上是宋文，不是完全的论，啊，不是很完全的论，因为照印度。一般来说，他论的这个写作方法呢，会有两种混合，宋跟长行文，这个会混合啊，也就是诗诗歌体、诗颂体跟散文体呢，它混合，这两种混合起来。这个呢是用来，摄，啊，缩摄，用很少的字眼，用很少的字眼来缩摄一些他想要、所要表达的思想，啊，送有这個好处啊，啊，他非常的这种空，所谓，嗯，啊，金币啊。呃 c o m 非常的这个便于携带啊，精简，便于携带啊 ，compact 就是非常便于携的。怎么便于携的？便于脑筋携带啊，便于脑筋携带就便于什么？意词记忆啊，便于词啊，便于记忆。因为它是诗歌体，所以很很简洁。然后呢，便于记忆，而且它又有韵律，啊，又有印第安的电影，所以它有这个好处。但是，它的好处也是它的缺点，啊，因为太精简了，看不懂。呃<笑>、哎，那怎么办呢？就用这个来配合，用散文体呢，加以注解，啊，注或者是，可以用来注释。所以，这两者混合的文体呢？是相当的这个理想，啊，非常的理想，正好可以互补，他们所所能够传达的讯息的优缺点，啊，因为事实上你要保一种思想，大概有两个模式，大概有两个思考模式，一个是说摄，一种是说摄，说收摄是性的一种学习，另外一种正好是相反，要扩散出去。所以这种呢，就便于说事；这种注释呢，它就便于开展。所以同样一句话，这句话出来，等一下会出现的失重。哎、欸，这句话，啊，怎么把它分解、演绎？所以这两个方向，这两个方向呢，能够让，能够让你对某一件事情呢，会造成很好的了解。譬如说，哎、欸，我们随便举一个人，这个人你怎么了解他？先站起来，<笑>这有一个人啊，很了解他。我们最最基本的从什么地方开始？啊？刚、啊、才有人讲到名字了，名字事实上是我们用来说说他的一个非常简洁的方法。你东讲西讲，东讲西讲，他就见红啊，建宏讲出来，哎、欸，说是在这个地方，但是光是见红这两个字。自我介绍以后，建宏，我那个我叫李建宏，你叫什么建宏？李建宏吗？啊？陈？陈？陈建宏？我叫陈建宏。其实这样介绍就，其实就是介绍就完毕了，就可以完毕了。哎、欸，我叫陈建宏就完毕了。这个说拾回来就在三个字上面。但是你要真正要还要还要还要再了解这个人的话，还要什么？问他是出性、欸、性别应该可以看得出来啦。<笑>呃。问他的出生地啦，什么啦？问他的学经历背景呐？问他的嗜好啊、喜好啊，这些都是开展式的，可以可以可以问到无量无边，甚至可以写一本书，啊！但是写一本书，最后最后你要说说他回来还是陈建红，还是三个字陈建红。但是，请坐，请坐，抱歉让你在太久了啊！但是陈建红这三个字是他妈妈跟他取的。是不是有？是不是有可能完全代表他？不一定啊，啊不一定，因为这是先天妈妈给他取的，他妈妈的期待曾经哈。但是，他不一定是这样子啊。所以在后天，后天的时候呢，我们会再给这个人一个什么？一个非常简洁的一句话来说说他。你大哎、欸，大家有没有注意到这件事情？大家看到市面上在卖的那个传记，某某人传记哈。呃，什么王永庆传？然后下面会给他一句话是什么？用这几句话来说说这个人是什么？什么？经营界的什么？经营界之神<笑>？就这句话啊啊，经营界之神，就说是这个人啊。所以你这本书看了半天，看了半天，那么几百页的书看了半天，最后晓得一句话就好，经营界之神就差不多了啊啊，差不多了。你在一个在。再怎么对王永庆有了解的人，最后一句话，他就这样。呃，所以我们在说明，在在印度在写这个论书呢，基本上这两个题会混合。但是龙树菩萨他照中论，他实际上在谈一个中中的问题，所谓什么叫中道的问题，重点是在谈中道，什么叫做中道的见解？从见解来看。一个中道的见解是什么？啊、一个正确的见解，这个“中”是代表正确，讲、啊、中正。啊。中是有思量有分确的意思啊。中是有思量有分确的意思啊。正确的见解，因为怎么样？它相对于错误的见解，相对于边界，只有抓到一边的见解。偏偏颇的见解，所以他整部论事实上重点在显示一个中，那这样子的一个这样子的一个论呢，被人家称为叫所谓中论。那事实上他只有宋而已，他没有写长行，就过世了。所以后来有很多注解家，有很多注解家就来写注解这一本，这本论有哪一些注解家呢？我们看一下、啊，不晓得这个。这边有没有列出来啊？啊，呃，本文的一九九页哈，这本文的。一九九页为什么排排列在这个地方呢？因为刚才有说明过了哈、啊。这个作为一个译注的书，译注呢，译注的这种功夫呢，基本上是属于文献学的这个范围。我对这样一个文献，因为我手头拿到的是一个原点，是一个繁文原点，换文本，啊、或者、啊、是一个换文本。它的原点是它，我手头拿到的是一个汉文本呐、啊，这样子一个东西我也看，这個没有学过汉文的看不懂其他非汉文，呃国家的人文化背景看不懂，所以第一步怎么办呢？一定要需要把它翻译，需要把它注解，然后呢再做比对的功夫呢，因为其他。相对的这个文献到底怎么样啊？所以我们摆在比对的书里面啊。这边有提到哈，呃，根据印度中论颂的注疏说，书呢达有十十十数之多了，但是现存的只有七个啊。其中，青木青木的解释，青木的，哎，后面括号都是他年代啊 ，A.D. 三零零到三五零，这呃、欸、推断的年代啊。那接着它下面有一个注解啊、喔，像一，大家看注解。这篇所引的清木的存殁年代呢，是根据谁的推论？还有是根据哪本书啊？出来，他是姚秦啊，青木是哈。然后姚秦鸠摩罗什呢，他在弘始十一年的时候呢，他把它译出来。所以鸠摩罗什他所翻译的《中论》。事实上是包含着青木的注解，青木青木菩萨的注解，除了龙树以外，这是很早的这个传本。那这也是我国三论中所依的基本经典之一啊。这三论中从这边开展出来。后来青辩，这也是印度的一个论师，他也有在做注解。唐朝啊，有一位印度的法师，他也翻译过。他这本注解书名字叫《波洛登论》，因为。按照清木诶青变的看法，他认为，他认为中论呢，事实上是在谈一种波落的智慧，谈波落的智慧啊。我们刚才讲见解，他是从智慧去想，他是一种波落智慧。波落是智慧的意思啊。那他说这个智慧好比灯一样，智慧灯，波落灯，他用这个来作为他注释的名。字。这本著作是名的，接着还有一位就越称，他推断了啊、呃，他推论的年代大概六零零到六五年啊，六五零左右，他年代其实跟玄玄奘法师蛮接近的啊，就是《晋明俱论》啊，那我们再会停一下，您看一下这个年表啊，年表的最后一页，第六页啊。大家第六页看到右手边有一个中关学派啊，也因为龙树写了这本书以后，我们有讲过，有一个人写了一本书，基本文献，很多人就加以注解，后来就形成一个思想体系，在印度称为叫中关学派，都从这个基本的，都从这个基本的论点开始开展的。那大家看到中关学派呢，第五页的地方有提到谁呢？啊，第五页有提到龙树。接着呢，他有一诶，传、欸、说有一个学生的提婆，啊，罗浮罗拔跋陀罗啊，他们这三个师生的年代蛮接近的哈、啊。接着第六页的地方，中观学派，大家看到有几个像居摩罗什提到了啊，大家找到了吗？居摩罗什啊，就刚才有提到他怀疑亲穆的事啊。接着下面有一个诶、欸，在接着呢有一个叫清辩，大家找到没有？啊，清辩。在这本书的作者岳琛啊，也找到了吗？啊，大家看的时候有时候，呃，用个记号标起来呢，以后呢复习的时候方便啊。啊，提到了几个相关人物、啊，用色笔啊，或者用什么记号标起来呢，将来阅读是比较方便的。点、啊。岳琛以外呢，还有另外一个是安徽的注解。我们顺便说明一下，啊，轻便的注解呢，它叫《波罗登，波罗登论》；月称的注解，它叫《净明句论》。原因是。因为轻便，哎，他有写的《波罗登论》，他对龙树，他对龙树菩萨，请看一下这一份补充讲义的第第二页。四点一这里哈，中观学派的发展啊，道理讲这两个顺序要放在后面啊，颠倒了，应该先有智力派才对，其次才有应成派哈。按照历史的顺序来讲呢，应该智力派先放在先，这边写智力。论证派，大家换过来，代表者，轻便，因为龙树他谈中道，等一下会提到了，他谈空。用空来说明佛教的重要思想，但是对于这个空，你怎么来论证呢？你怎么来论证它？证明诸法一切法空，你怎么来论证？那轻便的做法呢？它是，它是按照所谓积极论证的方式，他也举出，啊，为什么他会用中举出？主张出来啊？为什么空的主张？然后说明原因，啊，用这种，然后用比喻，很标准的，很标准的印度逻辑的这种方式，很标准的印度逻辑的论证方式来论证为什么空啊？自立，他是他会立，他认为所谓谈空的话，认为谈空的话。就空空，就空这个这个思想本身呢，事实上可以可以建立逻辑论证的这种形式出来。这是轻便的想法，而且呢，他认为这个是相当积极的论证，就提出主张了。为什么？但是月生菩萨啊，接着啊。他认为，这种方法，这样子的方法呢，可能不太合乎农树的精神，对于空论讨论的精神。因为他认为空应该，应该不是，不是有一个空可谈，所以差别在这里。这个清辩他认为空有一个空可以谈呐、啊，所以他可以积极的提出空的论证。但是岳春认为这样子谈空，好像并不是很合乎龙所精神。空并不是有一个空可谈，而是怎样子呢？而是应该用另外一种论证方法。啊、这边回回过来的，就是第二页应承呃应承派，称为应承或者称为归谬论论证派。应承派呢比较属于一种消极论证，他是这样子反面说的：假定假如不是空的话，应该会变成什么问题出来？印成派的这个这个名称就讲，假如不是空，反过来讲呢？他不是直接来谈空哦，不是来直接说明很积极的凸显空。他反过来讲，假如不是空的话呢，应该会变成怎么样呢？阴沉，应该会变成怎么样？应该会变成有问题，有什么问题产生？假如不是空的话，会有这个问题，会有这个问题，会有这个问题，会有这个问题，然后间接的让你了解，应该是空吧。所以对于空的讨论呢，大概有这两个，诶、欸，那個、不同的主张，或者不同的角度。而岳春他认为这样子的一个角度，比较正确，比较合乎啊龙树的看法、啊，因为不是有一个空可得，啊，而空在于破执左，啊，所以反过来讲比较好。所以有时候从某个角度来讲，有点像在画月亮一样。有的人要画月亮，积极的画月亮，这个月亮就是这样子啊。有的人画月亮是反过来画，是怎么画？画、啊、旁边的。这个、这个、这个些都，然后月亮就是这个，就是这个。<笑>他他认为月亮画不出来，呃，是这样子画的比较好，或许是有这样子的一个。啊，比喻，它两个差别不一定。用这个什么，这这个叫什么？嗯，什么？烘月、托月，啊？浮云托烘月，烘烘是不是有这个字啊？拱啊？啊？啊，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，这个、托月，拱月啊？啊嗯，算了算了啊！闺女证，所以他认为，认为中论里面的句子，中论的里面的句子应该用这样子来注解，才能够非常的、非常的亲近而且明亮，才不会又造成另外一种误解。他认为这样子做的话，反而会造成另外一种误解。这个会造成混乱，啊，造成黄河思考上面混乱，啊、没办法进又明。所以他这本书的注解呢，事实上进明俱论》呢是针对，针对这本书来的。嗯、他说你那样那样子的注解方法，反而会引起思辨上面的，反而会有思辨上面的。这个思辨上面的诶、欸，简简单的相对的比喻来讲，思辨上面的烟雾产生，有有有烟雾的话，这个这样子的一个义理，所显现出来的这个中论句子呢，就没办法尽明了，因为认为，因为他认为空不是一种思辨上面的问题，没办法以一般逻辑的思辨来讨论它。我们回头再看看第三页、嗯，第三页这里提到了啊，刚才有说明过哈、啊，他是侯耀宇什么什么，然后认为他是中期中观归谬论证派的主将，为什么呢？他除了就龙树的中论颂做注释以外，更一方面批批判，批判轻便以维护佛护的论证方法，佛护的论证方法就是这种方法，就是自力论证的方法。啊，抱歉抱歉，对，他批判，抱歉，他批判轻便，然后维护佛护的归谬论证方法啊，因为佛护的这个佛护的。注释书呢是很早期的，比较早期的注释书，早期的注释书并没有用，质地论证派的方法呢来讨论，维护它作为诡辩论证派的代表作、啊，也是非常重要的注释书啊。那我们目前现存的汉译的中论、送的注释书呢，大概都属于中观和瑜伽行派还没有明显对立以前的论述的这个作品啊。至于，中期、后期、中观学派呢，像月称等人注疏書,书呢，到目前为止呢，还没有中译本，还没汉译本，所以，呃、欸，这个变成，可以讲说是到近代呢，才有人，啊，中国人才有机会呢接触到这样子的一个，啊，注解书。为什么呢？因为这个梵文本，事实上是在，呃、欸，接着，哎、欸，下面有讲就《金瓶剧论呢，除了黄文本以外，但是它有翻译成西藏、西藏的一本，所以西藏人对月称呢，非常清楚，啊，西藏人对月称非常了解，而且特别是西藏中科巴这个系统，基本上是以月称的思想为般若学或者智慧学的主流，啊，这个这个传承，大家有机会看看《菩提道次的广论》，啊，他常会学的地方，啊，会学的部分，或者所谓。诶，此观、呃、里面的观啊，帝婆身上的部分，基本上都是月称的，啊，这一个思想在里面。大家看，同样的传统，像这一回达赖喇嘛，他来台湾演讲，达赖喇嘛本身就是西藏佛教黄教的传统为主流的，就宗喀巴这个系统为主流。所以你问他，当记者在问他说：“你平常的修行是怎么样？”他说：“我平常修行呢，再怎么忙忙忙，最简单的至少我每天会修行。”什么？空性的观察。空，空性的观察。怎么做空性的观察呢？那基本上是依于中论所说的，有几个角度啊，有一些基本的角度在裡。所以，事实上，岳称的这一个思想主流的影影响啊，整个西藏佛教、啊、现现况，就现况来讲。那黄文本呢是十九世纪才被发现，在尼泊尔发现，那很多学者也研究哈、啊。那最先把黄文本，因为黄文本找到了说是贝叶，那你这个贝叶需要整理啊出来呢，后人比较容易研研究啊。怎么整理呢？你需要把它诶、欸、分分章节、分段落。然后呢，再加上一些校对的、校定的啊，校定的这个功夫啊，跟其他的西藏西藏版本校对啦，或者跟其他相关的这个本子哎、欸、校对，因为翻本找到的时候呢，有好有好几个啊，有的是写在纸上面的 ，A 本 B 本的，那几个本子缩写起来对一下，有什么差异点？那。所以我们也是一样，第一个先对原点的，我们我们的处理是希望把它不是用梵文写的，梵文写大家看不懂，把它罗马化、罗马数字化，把它音转写出来。所以在原点片呢，第一个先把它转写，大家看一下原点片的话呢，是从二十一页开始，这个时候原点的部分，转写成罗马化，大家至少还可以读得出来。多巴达桑伽，就这样子变。帕里克夏，十二支前面是十二支观十二支，名为观十二支。第几章？第二十六章。那这个是就我们就这样整理了，整理以后，这是基本的文献啊，原来是这样。然后呢，大家看一下就加以译注。大家请看译注的话，就是七十三页。第十三页完全就是对着前面的加以翻译跟注解。第二十六品，观十二之分，找到没有？一开始，所以这个都是一句一句都有对下来啊，就加以意或者注，然后最后我们会做比对。几个注解的比对，那请看一下，二百零一页，二百零一页我们找找出四本，四本的比较代表性的这个注解呢，用把它一段一段比对起来。第一个比对就是品名，品的名字，大家看到木木是代表青木啊，它前面会有说明，这个嗯。欸前面一百九十九页的地方提到哈，木就青木，惠不是惠民哈，是安惠啊，便是清便，称是月称啊，所以大家有没有注意到，光是品名四个注解加不一样，第一个青木的本质是官十二因缘品第二十六，安慧是官梦幻品。清便是写观四地缘起品，月称呢是第二十六品观十二之分，就对起来哎不同。再来第一段，第一段是青木就讲问曰：如以摩摩诃言道说第一地，我今欲欲闻说声闻法入第一道。这是青木的第一段注解。安徽的第一段注解是什么？清便的第一段注解是，月称的第一段注解是什么？大家可以看得出来都不同啊。再来二百零二页第二段也是一样。所以一定按照目、会、辩、称的，哎、欸，这种次序呢，这样子对。这有什么好处呢？可以看得出来，同样浓缩一句话，哎、欸，化解不同注解家有不同的角度啊,啊。所以这样子的一个整理是非常方便，人家对这样子一本，呃、欸，虽然是短短的一篇啊文章而已非常清楚的啊，从各个角度呢可以去了解。啊，再来。呃，书呢总是要有结论啊，做做完有结论，结论呢大概会做了一些啊，有关于历史文献上面处理以后呢，大概有什么这样子的一个讨论啊，然后有参考的文献啊，参考文献以后呢还有附录，接着呢还有索引啊，索引里面的一些重要的字呢可以找回原文在什么地方。所以我们第一节先把这本书呢简单的啊、呃、做一个导读，啊，到底这样子的一个这样一本书呢怎么去利用它、运用它？啊，那呃，时间差不多了，就是最后后面、啊，后面事实上就是十二元起的一个图啊。所谓元起，十二之分就是谈这十二支，从无名开始，无名。行是明色六入找到了吗？啊，大家好玩的话，给他时上很，我说怎么有这么巧的事情？天下怎么讲？正好是时钟，大家找到没有？无名是几点？十二点。行是几点？一点。对对对对对。所以，我问大家，无名是十二点。妈还是零点？都是对。看你要，哎、欸，从从无从什么角度啊？无始无终嘛，啊，这个是这是一个呃，十二因缘图啊。那外面这一个人是谁啊？啊？谁？啊、呃，是。啊，外面这个，这个是死神，就是、所有的众生都逃不出死这件事情，死神啊，死魔啊是，所有众生逃不。出，然后中间每两点有六个时辰啊，又一个时辰，这个就六道，他看得出来六道吗？中间中间那个有飞天的那个什么道，天道。呃，右手边有军队的样子啊，在跟天打战的修罗啊呃。呃，右手边，哎、欸、哎，欸、你应该左手边，左手边有修道人呐、啊，有什么人呐、啊？这些人道啊，人道的呃下方是畜生，天的相反。地狱、天堂跟地狱正好相对啊、嗯。修罗再下来，下方是什么？恶鬼，然后中间有三个野兽，三种野兽：猪、鸡、蛇，啊，正好是代表三毒：贪、嗔、痴。贪，哎，不那个鸡不是鸡，那个是鸽子，抱歉啊，鸽子。鸽子是代表贪，啊，蛇是代表嗔恨心，蛇的嗔恨心啊，代代表猪是代表，是这个会抗议，猪会抗议啊。那个有一部电影叫什么？呃、啊，啊，对对对，我不问，我有话说。嗯、这个是对猪的刻板印象啊，记住了不是？鸽子，鸽子一般都认为淫欲很强，淫欲心很强，所以用鸽子来代表。所以三毒。跟六道的关系，跟十二因缘的关系呢？这个是，啊，这个这个图呢比较属于后世呃发展的，因为但是它很方便，把一些基本的佛法常识呢，通通放放在这个图里面。那实际上，这个图后来在西藏佛教蛮流行的，但对都可以看得到啊。大家有空有有机会到大四川的大足石窟。四川有一个石窟叫大祖石窟，在在大祖大祖石窟里面也是有一个这样一个图。好，我们第一节啊、呃，大概把这样子的一个导读呢，简单的先介绍。我们逐渐逐渐的在这一个讨论里面啊的一些内容。